0: Jetzt habe ich noch zwei Fragen rausgesucht, einfach deshalb, weil es so viele gefragt haben. Die achte Frage ist nämlich, schlimmste Date? Und die neunte Frage, ich nehme die einfach mal jetzt mit rein, ist No-Go bei Frauen. Torben, bist du eigentlich Single? Hast du eine Freundin, die du versteckst? Wieso hast du keine Frau? Und dann habe ich noch eine zehnte Frage, die, glaube ich, ein sehr, sehr schöner Abschluss ist. Torben, that's awesome, man. Torben, you keep these people like crazy. Hey, Torben Platz und Grant Cardone hier, and I cannot wait to speak with you live. Living is half made life outside the box. Hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge am Mittwochmorgen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag, ich wünsche dir eine wunderbare Restwoche und wir haben wirklich eine sehr, sehr spannende Folge vor uns. Warum? Weil ich in dieser Folge zehn Fragen aus der Community beantworten werde. Und ich werde das öfters machen, denn ich denke, dass ihr als wirklich treue Hörer diese Folgen mitgestalten solltet und ihr wisst, ich baue das immer so auf, am Anfang kommt ein bisschen Tagebuch und danach gehen wir wirklich in das Topic und heute ist das Topic quasi direkt aus meiner Instagram Story, ich hatte nämlich einen Fragesticker am Sonntag drinne und habe gefragt, was wollt ihr überhaupt mal von mir wissen? So, Dabei sind wirklich hunderte von Fragen reingekommen. Ich habe zehn Stück ausgewählt, vor allen Dingen die, die ich selber spannend finde und natürlich auch Fragen, die wirklich öfters gestellt wurden. Mir ist ganz wichtig, dass dieser Selfmade Podcast nicht so ein reiner Monolog ist, sondern zu einem Dialog wird. Das heißt, wenn du diesen Podcast hörst, dann schick mir super gerne ein Bild, was du gerade machst, ob du im Fitnessstudio bist, vielleicht habe ich dir eine Autofahrt versüßt, vielleicht habe ich dir einfach in der Morning-Routine oder Abendroutine ein bisschen Content oder Inspiration mitgegeben und mich freut das. Ja, also ich bekomme öfters auf Instagram diese Bilder oder auch einfach Nachrichten und denke mir jedes Mal, hey. Das ist der Grund, warum ich die Folgen aufnehme. Ja, ich will viel, viel näher mit euch, mit dieser Community sein und möchte einfach vielen Menschen dabei helfen, selber outside the box nicht nur zu denken, sondern auch irgendwann outside the box zu leben. Meine Woche war, muss ich wirklich sagen, sehr anstrengend. Ja, auch wenn jede Woche bei mir irgendwie mit viel Workload verbunden ist, war es diesmal so, dass wir zwei große Trips hatten. Wir waren einmal in Frankfurt. Haben dort äh, das allererste Mal unser neuestes äh, Produkt von TPM Media vorgestellt, nämlich Done for You. Also wir haben eine komplette Brand gebaut, hatten einen äh, unglaublich geilen Tag dort und äh, haben das Ganze vorgestellt. Ja, die Leute waren sehr, sehr beeindruckt. Also wir haben super gutes Feedback bekommen, wirklich krasseres Feedback, muss ich auch ehrlich sagen, als ich gedacht habe. Denn wir haben tatsächlich eine Brand gebaut für wirklich einen Multiunternehmer und Multimillionär im deutschsprachigen Raum der sehr, sehr große Marketingkampagnen bereits aufgefahren hat und mit unserer Hilfe durch Branding sozusagen das Ganze jetzt noch skalieren kann. Ja, ihr wisst, ich kann an dieser Stelle keine Namen nennen, aber er selber hat es bei sich tatsächlich auch in der Instagram-Story gepostet und vielleicht weiß der eine oder andere sowieso, für wen wir das Ganze gemacht haben. Könnt ihr mir natürlich gerne mal schicken oder schreiben, wenn ihr das spannend findet und bleibt da gerne dran. Ja, also für die, die Bescheid wissen, schaut euch das gerne mal an, dann seht ihr mal, wo unser Duktus sozusagen sich vielleicht in den nächsten Kampagnen wiederfindet. Dann hatten wir am Wochenende einen spannenden Trip und zwar nach Wien. Ja, wir sind nach Wien gefahren, haben einen Kunden von uns besucht, den lieben Chris. Der war mit auf dem Branding Workshop in Los Angeles ähm, und wir haben seine Brand mit aufgebaut. Wir sind dorthin gefahren haben uns einfach mal angeschaut, hey, was ist eigentlich vor Ort passiert? Nee, der Chris war gar nicht in Los Angeles, der war in Kapstadt schon mit, genau, in Kapstadt. Also es ist jetzt wirklich schon ein Jahr her, dass wir diese Brand mit begleitet haben. Und ja, großartiges Event gewesen, das erste Mal wieder, dass Events dort wirklich möglich waren, 100 Leute war die maximale Anzahl, der Raum war wirklich proppevoll, aber natürlich mit Sicherheitsabstand und so weiter, Maskenpflicht und ja, es hat mir unglaublich Spaß gemacht, mal wieder vor Leuten zu sprechen, ich habe dort eine kleine Session zum Thema Social Media und Branding gemacht, einfach wie man Socials aufbauen kann, wie man übers Internet verkauft, wie man sich selber brandet also ein ganz, ähm, ja, sag ich mal, ein sehr plakativer, einfacher Vortrag, der einen schönen Einstieg in dieses Thema beinhaltet. Natürlich jetzt nicht im Detail und individuell, sondern wirklich für jeden, der, sag ich mal, am Anfang ist, sich mit Social Media was aufzubauen. Weil am Anfang passieren schon sehr, sehr viele Fehler. Der erste Punkt ist ja, sich überhaupt zu positionieren und aus dieser Positionierung heraus dann Kanäle auszuwählen, die Sinn machen. Und was viele Leute falsch machen, und das ist so dieser kleine Nugget, den ich euch von dem Vortrag mitgeben möchte, ist, dass man immer schaut, hey, wo sind die Leute, denen ich was verkaufen will? Und das ist meiner Meinung nach der falsche Ansatz. Du solltest dir erstmal überlegen, welche Social Media Kanäle will ich überhaupt aufbauen? Weil ich kann dir jetzt sagen, dass deine Kunden auf LinkedIn sind und ähm, dass, wenn du LinkedIn Content erstellst, du sozusagen dort die höchste Conversion hast. Aber was ist, wenn du gar keine Lust hast, LinkedIn aufzubauen? Ja, was ist, wenn LinkedIn gar nicht die Plattform ist, die dir Spaß macht und du sagst, hey, ich würde eigentlich viel lieber YouTube machen. So, Ich finde diese YouTube-Plattform, äh, Videos zu cutten, hochzuladen zu einem bestimmten Thema, äh, SEO, Search-basiert, das Ganze zu branden, viel interessanter. Ja, und du gehst aber trotzdem zu LinkedIn, weil du denkst, du kannst dort besser verkaufen. Dann wirst du meiner Meinung nach nicht wirklich erfolgreich werden und du wirst bei der Arbeit keinen Spaß haben. Weil Leute da draußen merken, wie deine Intention bestimmt ist. Ja, ob deine Intention einfach nur etwas ist. Ähm, ja, Ich, ich mache Videos oder ich erstelle Content, um irgendwie einen Funnel einzuleiten, wo ich am Ende einen Kurs verkaufe. Oder ob deine Intention wirklich ist, Menschen Mehrwert mitzugeben. Und selbst wenn man das gut verschleiert durch spezielles Marketing, es wird nicht lange dauern, dann merken Menschen das. Ja, und dementsprechend wenig Response bekommst du dann. Das heißt, der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist einfach, sich zu positionieren, genau zu überlegen, wer ist man, wo will man hin, wofür steht man und dann den Kanal auszuwählen, der einen selber Spaß macht. Ja, Social Media, ich sage immer, ist ein Marathon mit gelegentlichen Sprints. So, aber geh mal davon aus, dass wenn du auf Social Media wirklich Ergebnisse haben willst, du drei bis fünf Jahre das Ganze aufbaust. So, Wenn du drei bis fünf Jahre jedes Mal, wenn du was hochlädst, denkst, boah, ich hatte gar keine Lust, das Bild zu schießen, den Text zu schreiben, oh, jetzt muss der wieder diesen Business-Touch haben, ich würde eigentlich viel lieber Lifestyle-Content auf Instagram hochladen und ich würde viel lieber, weiß ich nicht, Kochvideos auf YouTube machen, dann wird das für dich selber schmerzlich sein, diesen Content zu erstellen und du wirst auch mit diesem Funnel, den du dir vielleicht erhoffst, gar nicht so große Erfolge haben, weil Menschen einfach merken, dass dir die Passion dafür fehlt. Und ja, diesen Beitrag hatte ich dort vor Ort, habe eine kleine FAQ-Runde dran gehangen und ja, habe hoffentlich vielen Leuten dabei helfen können, äh, den Kanal zu finden, der zu ihnen passt. Trotzdem muss ich ehrlich sagen, die Woche war deshalb so anstrengend, weil wir einfach so lange im Auto saßen. Ja, Wir haben beispielsweise den Frankfurt-Trip, das ist jedes Mal so München-Frankfurt, wir denken uns immer, ah ja, kommen dreieinhalb Stunden rüber cruisen, ja, auch mal mit die G-Klasse ein bisschen ausfahren, aber wird schon nicht so lange dauern. Ja, und dann macht man halt einen längeren Rast, dann steht halt steht man halt kurz im Stau, dann ist wieder der Stadtverkehr und am Ende sind es dann doch fünf Stunden. So und irgendwie gefühlt saßen wir einfach zwei Tage nur im Auto und sind gefahren. In Wien haben wir dann zum Glück ja, noch eine sehr spontane Entscheidung getroffen. Ich war mit Matthias im Fitnessstudio abends um 21.30 Uhr, stand so auf dem Laufband, haben uns gerade äh, aufgewärmt für unsere Session und meinte ich so, hey, hey Bro, eigentlich wird es viel mehr Sinn machen, wenn wir immer nachts fahren würden. Und dann haben wir unser Workout durchgezogen, sind nach Hause, haben geduscht, gepackt und sind einfach in der Nacht los, waren dann glaube ich um 4 Uhr oder 4.30 Uhr in Wien, haben ausgeschlafen, am nächsten Morgen frisch zum Event, haben das Event gesprochen, gewartet bis abends und sind dann um, ich glaube, 22 Uhr wieder zurückgefahren. Also hatten sozusagen zweimal eine Nachtfahrt, Frankfurt war dann wirklich zweimal Tag. Tagsüberfahren, was meiner Meinung nach einfach super anstrengend ist, weil es ist super heiß ist, du musst die Klima laufen lassen, ich werde sowieso immer sehr schnell krank, wenn eine Klimaanlage läuft, dann ständig der Stadtverkehr und ganz ehrlich, während des Tages kann man halt so viel machen, die meisten Leute sind wach, du kannst ähm, mit denen zoomen, du kannst spezielle Dinge ähm, ja, in Auftrag geben und nachts passiert erstmal nichts. So Und da unser Biorhythmus sowieso so auf nachts gestellt ist, haben wir dann gesagt, komm bei Wien, machen wir jetzt mal den Nachttrip Trotzdem waren wir dann dementsprechend erschöpft und ja, neue Woche, neues Glück. Ja, hier sitze ich, habe mich so ein bisschen refreshed die letzten zwei Tage und habe jetzt so für mich die Entscheidung getroffen, ich will maximal einen Trip pro Woche machen. Ja, also wirklich gucken, dass ich viel zu Hause sitze, weil am Ende des Tages der Umsatz oder dass auch die Firma beispielsweise vorangeht, das passiert am Laptop ja, oder am Rechner, an meiner Station mit den drei Monitoren. Ja, so viele Leute im Internet erzählen ja, ja, travel around the world und arbeiten, wo man will, mit wem man will und so weiter. Meiner Meinung nach alles so ein bisschen Floskel, weil den Umsatz auch damals im Vertrieb, wo habe ich den geschoben? Ich habe den vor meinem Rechner mit einem Headset aufgeschoben, wenn ich wirklich mal einen Tag einfach nur dort saß. Ja, ich habe nicht den Umsatz gemacht, während ich irgendwie im Flieger nach Cancun saß oder während ich am Strand saß oder auf der Dachterrasse, ja, weil in der Praxis... Oder in der Theorie hört es sich immer gut an, aber in der Praxis ist das Ganze gar nicht so umsetzbar. Dann hast du schlechtes Internet, dann blendet dich die Sonne, ja, du sitzt in der prallen Sonne, du schwitzt, du bist natürlich nicht so produktiv, wie wenn du zu Hause dir einfach mal sagst, hey, weißt du was, jetzt die zwei Tage sitze ich einfach mal am Rechner und arbeite ab. Und für mich ist das ein unglaubliches Glücksgefühl, dieses Abarbeiten. die ja, Also meinen Actionplan wirklich mal abstreichen, okay, das ist fertig, das ist fertig, das ist fertig. Zack, ich gehe in die neue Woche, ich weiß, ich habe zehn To-Dos erledigt, ja, ich habe einen neuen Actionplan aufgestellt, da kann ich mich jetzt wieder morgen drum kümmern. Und dementsprechend happy bin ich jetzt auch, dass ich dafür wirklich die letzten Tage genutzt habe. So, jetzt gehen wir rein in die zehn Fragen und ja, ich werde versuchen, ich habe mich jetzt nicht groß vorbereitet, ich habe mir die rausgeschrieben, aber ich möchte sehr spontan darauf antworten, weil mir wichtig ist, dass das, was ich sage, wirklich aus dem Herzen kommt, ja, dass das etwas ist, was ich fühle in dem Moment und nicht irgendwie was Konzipiertes oder Geskriptetes, was sich gut anhört oder so. Die erste Frage kommt von Oliver. Ich versuche, die Namen immer dazu zu sagen. Ich werde jetzt äh, aus Datenschutzgründen nicht den kompletten Instagram-Namen, sondern einfach nur den Vornamen nennen, soweit das möglich ist. Und Oliver hat mich gefragt, was ist deine Definition von Erfolg, Torben? Und das ist eine Frage, die schon öfters gekommen ist. Ja, Gerade auch, wenn ich mal Podcast-Interview mache oder auf der Bühne war oder so, eine kleine FAQ-Runde kommt immer. Was bedeutet für dich Erfolg? Und meine Antwort darauf ist, in erster Linie, Bedeutet für mich Erfolg, dass du sozusagen wie beim Memory-Spielen die Karte aufdeckst, die du zuvor ausgesucht hast. Ja, das heißt, wenn du wirklich das machst, was du fühlst, ja, was du machen möchtest, dann ist das für mich Erfolg. Erfolg ist für mich nicht der Wagen, die Uhr, äh, ein geiles Loft zu haben oder ähm, weiß ich nicht, äh, zehn Immobilien zu besitzen, eine Million auf dem Konto liegen zu haben oder so. Erfolg bedeutet für mich in erster Linie, dass wenn ich morgens aufstehe, und das ist komplett banal, aber dass ich einfach aufstehe und sage, ich habe Bock auf diesen Tag. Ja Und zwar egal, ob ich einen Kundentermin habe, egal, ob ich mal eine Fahrt nach Wien habe, die vielleicht anstrengend ist, egal, ob ich mir heute irgendwie was cooles Neues kaufe oder was geiles bestelle oder ein neues Design fertig ist oder ich in der Agentur gerade für eine Brand arbeite, ich stehe morgens auf und ich habe Lust. Ich habe einfach Bock auf den Tag. Und ich glaube, das ist deshalb für mich die Definition, weil ich früher genau dieses Leben nicht hatte. Ja, früher war es immer so bei mir, Schule, absoluter Pain. Ich habe richtig Angst gehabt, zur Schule zu gehen. Ja, ich weiß nicht, ob du dieses Gefühl kennst, aber am Freitag, wenn ich Freitagabend zu Hause war, super übermüdet, weil ich habe die ganze Woche über wenig geschlafen. Ich habe immer so bis 1, 2 Uhr in der Nacht gezockt, musste dann um 6.30 Uhr aufstehen, um 8 Uhr in der Schule sein. Aber am Freitagabend, egal wie müde ich war, ich war so richtig happy und der Grund dafür war, dass ich die nächsten zwei Tage machen konnte, was ich wollte und statistisch gesehen, ich glaube ich habe es bei Faktastisch oder so, so einem Instagram Kanal gesehen, statistisch gesehen ist Samstagnachmittag die Zeit, wo wir am glücklichsten sind. Ja, wahrscheinlich deshalb, weil dann ist auch die Übermüdung weg. Ja, du bist vielleicht äh, Samstagmorgen, hast mal ausgepennt. Du weißt, du hast noch den Samstag vor dir, du hast noch den kompletten Sonntag. Ja, viele arbeiten ja auch am Samstag, deshalb wahrscheinlich äh, nicht wie bei mir der Freitag, sondern der Samstag. Und du weißt einfach, hey, morgen am Sonntag ist halt Ruhetag. Ja, da kann ich machen, was ich will. Und dieses Gefühl jeden Tag zu haben, auch wenn das nicht bedeutet, dass jeder Tag mega geil ist oder so. Ja, ich habe ja auch mal Aufgaben, die keinen Spaß machen. Aber trotzdem freue ich mich auf diese Aufgaben. Ja, weil ich weiß, okay, das ist part of the journey. So, dieses Memory oder diese Memory-Karte, diese zweite aufgedeckt zu haben und zu wissen, hey, die Match zu dem, was ich mir vorgestellt habe, das ist für mich Erfolg. Und das wünsche ich vielen, vielen Leuten von euch da draußen. Ja, wirklich die Passion, die man hat, leben zu können. Und glaubt mir, ich weiß, das steht in vielen so Motivationsbüchern oder in irgendwelchen Motivationsvideos äh, auf YouTube oder so. Aber wenn du selber mh, dir als Goal, materialistische Dinge ähm, als Ziel setzt, ja, oder einfach nur Geld oder hey, ich will Millionär sein, bevor ich 30 bin. Das waren alles so Sachen, die hatte ich selber im Kopf. Aber in dem Moment, wo du das hast, und deshalb wünsche ich auch vielen von euch, dass ihr das erreicht, okay? aber in dem Moment, wo du es hast, merkst du, dass es das nicht ist. Und wenn du beispielsweise geboren wirst und du entdeckst dein Talent, komme ich gleich auch noch zu, ist auch eine Frage gewesen, nämlich sogar die zweite, und du entdeckst wirklich dein Talent und du merkst, du kannst dieses Talent jetzt wirklich täglich benutzen, ja, du kannst dein Talent ausspielen, du kannst darin besser werden, du kannst das Ganze mastern, dann ist das für mich wirklicher Erfolg und Glück. Und das ist völlig egal, ob das ein, das Spielen eines Instrumentes ist, ob du gerne singen möchtest, ob du Baggerfahrer werden willst oder Lokomotivführer, aber wenn du selber diese zweite Karte sozusagen aufdeckst, in dem Moment, wo es real geworden ist und merkst, hey, ich lebe das Leben, was ich mir vorstelle, dann wirst du dich sehr erfolgreich fühlen. Und es spielt keine Rolle, ob du irgendwie einen Diamantring an deinem Finger hast, ob du eine Roly trägst, ob du in einem Penthouse sitzt, weil das Tun dieser Sache ja, das Ausführen dieser Sache, das macht dich glücklich. Und das ist für mich Erfolg. Und ich kann heute sagen, ich habe wirklich viele Dinge ausprobiert. Ich habe viel zu spät damit angefangen. Ja, ich habe erst mit 27 angefangen, mich wirklich auszutesten. Ja, ich wünsche vielen von euch, dass ihr das viel früher schafft, ja, dass ihr mit 18, 19, 20 eure 20s dafür benutzt, ja, wirklich Dinge zu testen. Und ich habe seit drei Jahren gefunden, wonach ich immer gesucht habe. Nämlich das Thema Marketing und Branding. Social Media. Leuten dabei helfen, genau das zu machen. Und nebenbei mir aber selber etwas dort aufzubauen. Ja, das ist nicht rein sozusagen für andere, sondern es ist etwas Egoistisches und gleichzeitig etwas, was ich geben kann. Ja, ich baue mir meine Reichweite auf. Ich bekomme dafür die Anerkennung. Ich bekomme die Likes. Ich bekomme die Views. Ich sehe, es funktioniert, ja, was mich glücklich macht. Und auf der anderen Seite kann ich genau dieses Wissen anderen Leuten geben. Und damit sozusagen parallel beide Ziele erreichen und das ist für mich Erfolg. Die zweite Frage ähm, kommt von Leos oder Lois Fotografie, habe ich leider keinen Vornamen gefunden und die ist nämlich, wie erkennt man eigentlich, wofür man Talent hat und ich glaube, das Beste, was du machen kannst, ist, einfach viele Dinge auszuprobieren, weil schau mal, es gibt super viele Videos, so nach dem Motto, hey, das sind die neuesten Trends und äh, das macht jetzt gerade Sinn und damit kannst du viel Geld verdienen und so weiter, aber am Ende des Tages musst du für dich selber schauen, was dir liegt. Ja, es bringt auch nichts, einem Trend hinterher zu hoppen, weil du sagst, oh ja, jetzt sind gerade Social Media Agencies groß und kommen. Ich, ich baue eine Social Media Agency auf, wenn du nicht affin dafür bist. Ja, du brauchst diese Affinität, du brauchst dieses, dass du morgens aufstehst und Lust drauf hast und dass du abends ins Bett gehst und eigentlich nicht schlafen willst, weil du immer noch irgendwie Research damit machen willst, ja, weil du immer noch googeln willst, weil du immer noch YouTube-Videos schauen willst wenn du das gefunden hast, dann wirst du es merken. Ja, du wirst es merken, weil egal, ob sozusagen innerhalb dieses Spektrums bestimmte Arbeiten dir keinen Spaß machen oder ähm, bestimmte Arbeiten halt weniger cool sind als andere, aber das Gesamtbild, dieses gesamte Spektrum innerhalb dieses Themas, das wird dir gefallen. Und du wirst merken, dass wenn du dir Ziele setzt dir diese Ziele wichtig sind und du sie wirklich erreichen willst, auch wenn du beispielsweise mal etwas machst, was nicht so cool ist. Ja? Um jetzt mal ein Beispiel zu nennen, nach Wien zu fahren, fünf Stunden, hat mir keinen Spaß gemacht. Aber ich wusste, dass wenn ich dort vor Ort bin, ich vielleicht von 100 Menschen oder vielleicht auch nur von einer einzigen Person von diesen 100 das Leben verändern kann, indem ich dem etwas sage oder ihr etwas sage, was sie umsetzt und mir dann schreibt, hey Torben, wegen dir damals ist bei mir das und das passiert. Und das sozusagen hat mich gerne diese fünf Stunden Autofahrt, die ich auch lästig finde, aushalten lassen. Das ist viel schwieriger bei Themen, die dich nicht so interessieren. Ja, erinnere dich an die Schulzeit. Wenn du Physik gehasst hast oder so, dann natürlich wolltest du durch die Klausur, aber du hast das Lernen einfach gehasst. Ja, du hast davor gesetzt, gesessen und hast die Formeln angeschaut und dir gedacht, hey fuck, ich habe keine Ahnung, was ich hier überhaupt mache. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich das bestehen soll, aber ich will durch diese Klausur. Und deshalb ist die Antwort auf die Frage, wie findet man sein Talent, du musst testen. Und ich empfehle immer, sich hinzusetzen, mal eine Brainstorm-Session zu machen, ja wirklich Me-Time, auch nicht mit anderen Leuten das zu besprechen, weil jemand anders kann dir nicht sagen, was dein Talent ist. Ähm, jemand anders kann dir Indizien geben. Ja? Aber dich hinzusetzen, als allererstes mal zu überlegen, was macht mir Spaß und ein guter Indikator ist, worüber rede ich eigentlich mit Leuten, wenn, es, wenn das Thema sozusagen nicht vorgegeben ist. Also stell dir vor, Du bist äh, Freitagabend mit deinen Freunden in der Bar, worüber sprecht ihr? Ja, was ist das Thema? Wenn es jetzt vielleicht nicht gerade und Klatsch und Tratsch ist, sondern äh, welches Topic ist dir im Kopf geblieben? Ja, redest du über, weiß ich nicht, spe spezielle Technologien, die gerade entwickelt werden? Redest du über die Biografie von Michael Jordan? Ähm, sprichst du mit Leuten darüber, wie du besser springen kannst beim Basketball? Ähm, redest du über deinen neuen Song, den du gerade recorded hast mit deinem ersten kleinen Mikro? Worüber sprichst du? Und dann in zweiter Instanz mal zu jemandem hinzugehen und zu sagen, sag mal, was denkst du eigentlich, ähm, was mir liegt? Und im besten Fall nicht deine engsten Freunde, weil deine engsten Freunde wollen dich immer supporten. Ja, das ist der Grund, warum bei DSDS so viele Leute sitzen, die gar nicht singen können. Weil die Freunde haben immer gesagt, ja, du musst unbedingt zu DSDS. In der Möglichkeit wollen die Freunde sehen, dass du dich vor Bohlen blamierst. Sondern Leute fragen, die vielleicht dir nicht so nahe stehen, aber die trotzdem eine Ahnung von dir haben. Und dem mal halt zu sagen, hey, was würdest du eigentlich sagen, liegt mir ganz gut? Ja, Leute, die dich tendenziell vielleicht sogar nicht so gerne mögen. Weil die werden dann sowas sagen wie, ha, also ganz ehrlich, so, boah, bist mir schon die letzten Jahre gut auf den Sack gegangen. Und äh, manchmal kann ich deine Art echt nicht ab, aber ja, singen kannst du, das muss man dir lassen. Oder aber was man sagen muss, ey, wenn du in den Raum gehst, du hast echt eine krasse Aura. Oder ey, Mädels erfinden dich einfach immer attraktiv so Und daraus, ich habe da auch mal ein komplettes YouTube-Video drüber gemacht, kannst du dir auch mal anschauen auf meinem Kanal, aber daraus die Summe ergibt vielleicht ein ganz gutes Bild, was es sein könnte und dann kommst du nicht drum herum zu testen, ja, einfach viele, viele Dinge auszuprobieren. Gary sagt ja zum Beispiel immer, close your eyes until you're 29, also Augen schließen, bis du 29 bist und einfach ausprobieren. ja Und ganz ehrlich, wenn du 32 bist und wenn du 35 bist, scheiß doch der Hund drauf. Ja, Alter ist doch nur eine Zahl. So, probier doch einfach, also nimm doch, sag dir doch, egal, wenn du 42 bist und das Gefühl hast, du hast nicht das gefunden, was zu dir passt, dann hast du jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder du machst das, was sehr wahrscheinlich nicht zu dir passt, weil du es fühlst, jetzt einfach noch 40, 50 Jahre weiter ja, und liegst irgendwann im Grab oder im Sterbebett und denkst dir, fuck, so, ich habe die letzten 50 Jahre auch noch verschenkt. Oder du nimmst dir jetzt einfach ein, zwei Jahre, testest möglichst viele Dinge. Und hast dann für die nächsten 40, 50 Jahre das, was wirklich zu dir passt oder wo du wirklich Bock drauf hast. Ja, und das ist meine Empfehlung an dich. Also wirklich Dinge einfach testen. Die dritte Frage kommt von Simons Life. Und er hat gefragt, wie lange glaubst du, funktioniert Influencer-Marketing noch? Und Simon hat äh, bei der Frage das so formuliert, dass er glaubt, Influencer-Marketing würde nicht mehr so lange funktionieren. Ich glaube, er hat sowas geschrieben wie, hey, das kann ja nicht so weitergehen. Ja, und ich vermute mal Simon, dass du damit meinst, dass ähm, natürlich diese ganze Influencer-Welt, sage ich mal, ähm, ja, gerade auch behaftet ist von Fake News, von Fake-Followern, von Fake-Gewinnspielen, womit Leute ihre Followerzahl boosten und so weiter und da gebe ich dir definitiv recht, aber Instagram beispielsweise und auch andere Social-Media-Kanäle tun gerade sehr, sehr viel dafür, dass organische Reichweite wieder in den Vordergrund kommt ja, und die tun gerade sehr viel dafür, dass diese ganze Fake-World, ja, Unreach, also Fake-Reach, Fake-Reichweite, gekaufte Likes, gekaufte Follower, nicht mehr funktionieren. Ja, ich nehme gerade eine komplette Serie für YouTube auf, was das angeht. Instagram, Mosseri hat jetzt vor ein paar Tagen einen Instagram Live gemacht, hat sehr, sehr viel dazu gesagt, dass Instagram gerade viele neue Mechanismen einbaut, um zum Beispiel Leuten, die sich Hilfsmittel oder auch illegaler Hilfsmittel bedienen, die Reichweite wegzunehmen, dass sie viel mehr wieder pushen wollen, dass Organic Reach nach vorne kommt. Und deshalb glaube ich persönlich, dass wir gerade am Anfang stehen, was das angeht. Weil die Idole von früher ja, waren Hollywood-Schauspieler, waren TV-Stars, waren Leute, die du einfach aus dem Fernsehen kanntest. So die Idole von heute sind Social-Media-Stars. Ja, eine 18-jährige Dahlia aus Berlin ist mittlerweile wahrscheinlich viel höher angesiedelt als irgendwelche äh, Stars aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten oder Verbotene Liebe oder Unter uns oder wie die Serien alle heißen. Ja, ein Social Media Star wie ein Jonas Ems, ja, der mittlerweile, glaube ich, drei oder vier Kanäle hat, ja, über eine Million Follower, der, sage ich mal, Produktion hat mit äh, krass Klassenfahrt, die wirklich ja wie TV-Produktionen aufgebaut sind, der übernimmt halt schon sehr, sehr lange. Und am Ende des Tages geht es immer um das Thema Relevanz und entstandener Einfluss durch Relevanz. Und da, glaube ich, können Influencer in den nächsten Jahren noch viel, viel mehr punkten, was einfach daran liegt, dass sie nahbarer sind. Ja, wenn du eine Influencerin hast, die auf Instagram ihr Profil aufbaut so, und die zeigt dir jeden Tag ihr Leben, so Die zeigt dir sozusagen, nimm eine Fitness-Influencerin, die zeigt dir morgens, wie sie aufsteht, wie ihre Routine aussieht, wie sie trainiert, was sie isst. Dann kannst du dadurch viel mehr lernen und du bist dieser Person viel viel näher, als jemand, der einmal zu einem Set geht, ein paar Wochen, den Film aufnimmt und dieser Film wird im Kino gespielt. Ja, und dementsprechend durch diese Nähe zum Influencer gewinnst du halt Vertrauen. Und meiner Meinung nach kommt es am Ende beim Verkaufen auf drei Sachen an. Sympathie als Türöffner, Autorität, das heißt, ist die Person wirklich gut in dem, was sie tut? Und Sicherheit hat die Person vielleicht auch in diesem Bereich schon Leuten geholfen oder hat sichtbare Erfolge. So, Und diese drei Punkte kann einfach ein Influencer besser abbilden als beispielsweise ein TV-Star, ein Hollywood-Star. Ja, ich glaube, Influencer-Marketing wird in den nächsten Jahren sehr oder sehr viel größer noch als heute. Ich glaube aber, dass wir vorher eine Katharsis brauchen. Also ich glaube, dass es nötig ist oder notwendig ist, dass die Fake-Follower, dass Accounts, die sich rein über Fake-Gewinnspiele aufbauen, über gekaufte Dinge, dass sie verschwinden. Ja, oder dass sie aufgedeckt werden. Dass Firmen sozusagen gezeigt wird, hey, schau mal, den Influencer kannst du nehmen und den nicht. Ja, weil du sehr offensichtlich siehst, der hat das real aufgebaut und der eben nicht. Ja, am Ende ist das Entscheidendste die Community. Ja, wer hat eine große Community? Nimm einen Oliver Pocher, der die Meinung spaltet, ja, der sich gegen Influencer stellt, der sagt, hey, Influencer sind, sind Fake und fadenscheinig und bewerben Dinge, wo sie nicht hinterstehen. Das Ding ist, Oliver Pocher selber ist ein Influencer. Ja, Oliver Pocher selber ist ein Influencer, der Leute hinter sich stehen hat, nämlich eine Community, die als gemeinsamen Feind Influencer hat. Das heißt, ich persönlich beispielsweise sehe in dem Auftritt von ihm eine große Doppelmoral, weil er hat selber Werbeverträge, er ist selber Influencer, er prangert zwar an und baut damit Reichweite auf, aber auf der anderen Seite ist das eben sein Topic geworden. Ja? Und er kann wahrscheinlich jetzt viel, viel mehr Geld nehmen als noch vorher. Oder einen Mike Singer, der jetzt bei Deutschland sucht den Superstar sitzt, ja, der vereint dieses Influencer-Ding, er ist ein YouTuber, der groß geworden ist, dann auf einmal professionell Musik gemacht hat und jetzt sitzt er im Fernsehen. Das heißt, er vereint mit seinen 20 Jahren gerade diese beiden Welten, Social Media und TV. Und ich glaube, dass das immer mehr kommen wird, dass auch TV, wie du es jetzt siehst, bei Late Night Berlin, sich einen Knossi einlädt, weil der einfach diese Reichweite hat. Ja, weil TV merkt, hey, uns gehen die Einschaltquoten weg. Ja, wir brauchen diese Influencer, wir brauchen diese Communities, weil... Unsere TV-Stars, wenn die nicht gerade parallel sich jetzt Social Media aufbauen, dann verlieren die immer mehr an Relevanz, weil die Nähe zu diesen fehlt. Ja, und das ist auch der Grund, warum du im TV immer mehr Social Media Stars siehst. Ich wünsche mir, dass viele Social Media Stars an dieser Stelle hart bleiben, dass sie nicht ins TV gehen und vielleicht so ein bisschen TV die Parole bieten. Ja, ich finde ein sehr gutes Beispiel dort ist Montana Black. Der bisher wirklich, glaube ich, jegliche TV-Auftritte oder größere TV-Auftritte abgesagt hat, aber sicherlich die Angebote hatte, als ähm, Influencer oder als einer der größten Influencer hier und sozusagen auf dieser Social Media Seite stehen bleibt ja, und zeigt: hey, guck mal, wie viel Relevanz ich habe. 1,1 Millionen Story Views. Ja, das sind ein Siebtel der möglichen Story Views hier in Deutschland. Und da gibt es, glaube ich, kaum eine TV-Show die da wirklich mithalten kann. So Und Fact an der Stelle ist ja folgender. Eine TV-Show wird gemacht von wie vielen Leuten? 30, 50, 100 Leuten? Aber eine Montana Black ist ursprünglich mal eine One-Man-Show gewesen. Und ich kenne jetzt nicht die genauen Hierarchien bei ihm, aber ich würde vermuten, Montana Black hat kein Team, was größer ist als fünf Menschen hat vielleicht einen Cutter und vielleicht auch einen Berater mittlerweile, aber selbst das vermute ich nicht und macht mehr oder weniger alles alleine ja, und kann so eine Reichweite aufbauen, die mit einer TV-Produktion wie Late Night Berlin auf Augenhöhe ist. Das finde ich unglaublich. Ja, von daher, Simon's Life, um deine Frage zu beantworten. Ich denke, Influencer-Marketing wird in den nächsten Jahren noch richtig, richtig groß wenn die Social Media Kanäle wirklich dementsprechend ihre Aufmerksamkeit auch Deutschland widmen und hier für eine Katharsis, für eine Reinigung sorgen. Die vierte Frage ist von Olli. Und Olli fragt, sag mal Tom, woher hast du eigentlich deine Disziplin? Ja, und ich vermute mal, Olli, du meinst damit, dass ähm, ja, ich jeden Tag meinen Stuff mache, dass ich vielleicht jeden Tag meine, meine Stories bei Instagram mache, immer fleißig poste, meine Videos produziere. Und ich glaube, deine Frage kann ich relativ leicht beantworten. Denn ich halte gar nichts von extrinsischer Motivation. Ich halte nichts davon, dass Leute auf einem Stuhl stehen, dir zu applaudieren oder dir sagen, du sollst dich auch auf den Stuhl stellen und mal klatschen, damit du dich für fünf Minuten gut fühlst. Sondern ich halte sehr viel von intrinsischer Motivation. Und ich glaube, intrinsische Motivation führt automatisch zu einer Disziplin, weil du etwas Bestimmtes erreichen willst. Und das geht eigentlich auch wieder auf die Frage 1 oder zwei ein, nämlich Thema Erfolg und Talent. Wenn du wirklich das findest, was du machen willst. Ja, bei mir ist es beispielsweise, ich will für das Thema Branding stehen und ich will das Thema groß machen. Ja, ich will Leuten zeigen, dass du dir eine Personenmarke aufbauen kannst, die Relevanz hat. Ja, wo Leute wirklich gerne von dir Dinge schauen. Ja, wo Leute wirklich, wo du einen Impact hast, wo du einen Einfluss auf andere Menschen hast. Das ist mein Ziel. Und das Ziel ist skalierbar. Ja, ich weiß, ich habe schon einen Einfluss auf bestimmte Menschen oder eine bestimmte Zielgruppe, auf meine Community. Aber ich will mehr. Ja, ich will dieses Thema größer machen. Ich will das Thema outside the box, ja, sich außerhalb des Systems zu bewegen. Das will ich groß machen. Und das gibt mir so viel Kraft und Motivation, dass ich gar nicht anders kann, als eine gewisse Disziplin an den Tag zu legen. Weil gleichzeitig bin ich auch noch ein sehr rationaler Typ, und stelle mich hier an mein Whiteboard und ich weiß, wenn ich bestimmte Dinge nicht mache, dann werde ich dort nicht hinkommen. Ja, das heißt, wenn du oft prokrastinierst, ja, Dinge vor dich wegschiebst, wenn du immer sagst, ah ja komm, das mache ich morgen oder ah, da kümmere ich mich mal nächste Woche drum, dann bringt dir das gar nicht so viel, ich sage das jetzt mal so ganz hart, es bringt dir gar nicht so viel, da jetzt äh, Content zu lesen oder so, so nach dem Motto, ähm, ja, so bekommst du oder so prokrastinierst du weniger und so kriegst du deine Sachen erledigt, weil am Ende des Tages das Beste oder der Gegner von Prokrastinieren oder von Prokrastination ist Ziele, die du wirklich erreichen willst. Ja, wenn ich beispielsweise abnehmen möchte und ich gucke jeden Morgen in den Spiegel und ich denke mir so, hey, du fette Sau, Mann, du musst abnehmen, dann ist das meine Motivation, ins Gym zu gehen. Und wenn du irgendwie ähm, keinen Erfolg bei Frauen hast oder so, dann musst du dich halt besser stylen oder du musst was für dein Äußeres tun und Sport machen und Selbstbewusstsein aufbauen. Aber wenn der Pain-Point hoch ist, etwas nicht zu erreichen, wenn du etwas nicht tust, dann ist die Chance, dass du es tust, sehr viel höher, als wenn jemand von außen dir sagt, du hättest was zu tun oder du hast dieses und jenes zu tun. Ja, von daher... Meine Disziplin ähm, ist einfach da, weil ich höhere Ziele habe und weil ich das unbedingt erreichen will. Und ich glaube, wie gesagt, dass wenn Leute viel prokrastinieren, sie lieber schauen sollen, ähm, nicht sich irgendwie Videos angucken, wie sie das beseitigen, sondern mal überlegen, hey, das, was ich gerade mache, ich schiebe das ja nicht ohne Grund von mir weg. Vielleicht will ich das einfach nicht machen. Ja, vielleicht willst du einfach gerade nicht diese Aufgabe erledigen. Und das könnte damit zu tun haben, dass diese Aufgabe nicht zu deinem höheren Ziel passt. Und dann solltest du dir überlegen, ob du überhaupt auf dem richtigen Weg bist. Frage Nummer 5 von Canon. Hattest du Angst, Mainstream zu sein? Also hattest du mal Angst, sozusagen zur Masse zu gehören oder Mainstream zu sein? Ich würde sagen, ja und nein. Ähm, angefangen mit nein. Und zwar früher war ich nicht Mainstream. Ja, Ich war ein Computer-Nerd, ich war ein Außenseiter. Und ich wollte unbedingt Mainstream werden. ja, Das heißt, ich hatte als Ziel, Mainstream zu sein, weil ich dachte, dass mich das glücklich machen würde. ja, Ich dachte, dass wenn ich auch mal zu den coolen Jungs gehöre, dass ich mich dann besser fühle. ja, Wenn ich auch auf die Partys eingeladen werde, wenn ich auch irgendwie, weiß ich nicht, Alkohol trinke, am Wochenende Party mache. Wenn die mich cool finden und ich sozusagen in die Gruppe passe, also ich Mainstream bin, dann fühlt sich das gut an. Ja, ich habe mir damals die Klamotten gekauft, die andere hatten. Ich habe, äh, weiß ich nicht, in der Schule teilweise immer die Cornflakes mitgebracht, die jeder geil fand und habe die für alle ausgegeben. Ich habe immer geguckt, dass ich coole Geburtstagspartys äh, schmeiße, sodass vielleicht mal die coolen Jungs äh, Bock haben, auf meine Partys zu kommen und so. Ich habe alles gemacht, um Mainstream zu sein. Und kurz, ein kurz für einen Kurzmoment. War ich es vielleicht auch mal, aber es fühlte sich überhaupt nicht gut an. Und das habe ich gemerkt, ich kann dir von einem Ereignis erzählen, was das vielleicht ganz gut beschreibt. Und zwar hatte ich eine Geburtstagsfeier, ich habe ja Geburtstag. und das Problem an meinem Geburtstag war immer, dass alle natürlich Silvesterabends irgendwie eine Party machen wollten und ja. Natürlich hatte keiner Lust, auf die Geburtstagsfeier von irgendeinem so Nerd zu gehen, sondern jeder wollte abends zu einer coolen Silvesterparty. Ja? Kennst du vielleicht auch so dieses, okay, Silvester müssen wir eine krasse Party schmeißen? Und die ist sicher nicht bei Torm. Und einmal habe ich es tatsächlich geschafft, dass die Leute aber zu mir gekommen sind. Ja? Ansonsten war es bei meinen Geburtstagen immer so, ich habe das schnell eingesehen. Ja? Ich habe dann irgendwie auch nur mittags gefeiert und habe dann gesagt: Ja, kommt doch zu Kaffee und Kuchen wir lassen ein paar Raketen steigen und das war's. So bei mir schon klar war, ich bin nicht cool genug, damit Leute abends zu mir kommen, sondern abends will jeder halt zu einer geilen Party, zu irgendeiner Dorffeier, wo man sich halt zulaufen lässt, vielleicht sogar mal eine Pille schmeißt, das erste Mal Sex hat und so weiter. Und dann habe ich einmal zu meinen Eltern gesagt, hey, ich weiß gar nicht mehr, welcher Geburtstag das war, vielleicht der 17. oder so. Da habe ich gesagt, ich will unbedingt 16 oder 17 ich will unbedingt, dass heute Abend mal alle bei uns feiern. So, meine Eltern waren eh immer supportive und meinten, ja klar und können wir auf jeden Fall machen. Und meinte zu meinen Eltern, hey, ich will, ähm, dass die Alkohol bei uns trinken können. So und das war natürlich ein großes äh, Asset, weil die Leute, ähm, ja, es war halt verboten Alkohol zu trinken. Ja, oder ich weiß nicht. Mit 16 war es halt nicht jetzt so, dass alle Eltern das so cool fanden, wenn ihre Kids irgendwie abends Alkohol trinken. Und meine Eltern waren aber sehr, sehr locker, was das angeht und meinten dann, ja klar, also wenn du wenn du willst, so dann kaufen wir halt Wein und Bier und dann können die halt bei uns Alkohol trinken. so Und naja, das habe ich halt hart promotet und meinte so, hey, bei uns gibt es Alkohol. So nach dem Motto, wir müssen nichts irgendwie illegal oder ihr müsst euch nichts illegal kaufen oder so. Bei uns auf der Party heute Abend, da trinken wir alle Alkohol. so Und ich hatte damals aber so ein bisschen Angst davor, weil für mich war das irgendwie... Ich weiß es nicht, ich habe Leute gesehen, die voll auf Alkohol so abgestürzt sind, auch schon im jüngeren Alter und ich, ich war halt zu nerdy dafür, ja? Aber ich habe mir gedacht, komm, ich stelle aber trotzdem Alkohol hin, so dann können die anderen sich volllaufen lassen, ich bin halt der coole Gastgeber sozusagen, der Alkohol ausschenkt. Und naja, dann kam dieser Abend, kam immer näher, ich glaube, ich habe die so eingeladen um 19 Uhr oder sowas und ich habe schon den ganzen Nachmittag so ein mega schlechtes Gefühl gehabt, ja, also ich ich weiß nicht, ich hatte überhaupt keine Lust auf diese Party. Das ist ja, ist ja schon eigentlich komisch, weil ich habe Geburtstag. ja, Ich schmeiße gerade eine Party, wo wirklich mal auch die coolen Leute gesagt haben, ja, wir kommen. Aber ich habe voll das ungute Gefühl gehabt. Also ich habe irgendwie so gedacht, boah, weiß ich nicht, was, was denkst du, wie lange geht die Party? Habe ich so zu meiner Mama gesagt und sie so, naja, drei, vier Uhr oder so. Ne? Ich so, oh, meinst du echt, so lange? Und ja, Aber so laut dürfen wir ja gar nicht sein. Und meine Mutter, ja klar, heute ist Silvester, so könnt ihr schon machen. Also meine Mutter voll so partymäßig und ich war eher, ich weiß nicht. Naja, die Kids kommen, wir essen zusammen und die Ersten haben schon so angefangen, Bier zu trinken und sowas und wollten mit mir so anstoßen. Ich so, ah nee, nee, später, später. Und im Laufe des Abends wurde es natürlich immer mehr. Meine Eltern, muss man auch dazu sagen, sind sehr locker. So mein Vater hat dann angefangen irgendwie so, weiß ich nicht, Korn, Wodka auszuschenken und so. Und hat das schön so die 16-Jährigen abgefüllt auf, meinem, auf meiner Geburtstagsfeier. Und ich habe immer so getan, als wenn ich auch was trinke. Habe mir so einen Plastikbecher genommen, habe mir auch so, ja, ja, ich brauche oh, eine harte Mischung und so. In Wirklichkeit war es halt Sprite oder so. Und ich habe den ganzen Abend keinen Spaß gehabt. Also wirklich keinen Spaß. Warum? Die Kids oder meine, in Anführungszeichen, Freunde waren betrunken, haben bei uns Sachen kaputt gemacht, haben gegrölt, gekotzt, Scheiße gebaut, ähm, keine Ahnung, auf unserer Terrasse sind Sachen zu Bruch gegangen. Und ich dachte mir so, hey, fuck, was, was mache ich hier gerade? So, das ist eigentlich doch my time to shine, so, das ist doch meine Feier, so, ich, aber ich fühle es gar nicht. So, irgendwie finde ich es gerade voll schade, dass hier voll viel kaputt geht und ich kann mich überhaupt nicht damit identifizieren, dass alle so drunk sind. Und der Geburtstag ging natürlich viel länger als gedacht. 3-4 ja, Uhr war natürlich utopisch, weil ihr könnt euch selber vorstellen, wenn ihr früher auf solchen Feiern wart oder vielleicht immer noch geht, diese Feier ging bis 5-6 Uhr morgens. Und es gab ein Mädel, anne kathrin hieß die, auf die stand ich damals. Und ich habe so gedacht, oh, komm so, wenn die ein bisschen was getrunken hat, ne, dann mache ich mich da mal so ein bisschen ran. Aber meine Eltern waren halt auch die ganze Zeit so mit dabei. Also mein Vater war selber irgendwie betrunken dann auf der Feier, hat dann so mit, mit den coolen Jungs dann da was getrunken. Ich dachte mir, ja, vielleicht geht mein Vater lieber für mich zur Schule äh, und hängt mit denen. Und mir war es halt voll unangenehm, auch ankatrin irgendwie so anzusprechen so oder irgendwie anzuflirten oder sowas. Mal geschweige davon, dass ich keine Ahnung hatte, wie es geht. Äh, während meine Eltern mir dabei zugucken. Und ey, der Abend war schrecklich. Es war ein richtiger Scheißabend. Ja, und ich hatte zwei, oder einmal so die Möglichkeit, mit ihr echt so, ja weiß ich nicht, mal irgendwie reinzugehen oder mit ihr so alleine zu reden. Vielleicht, keine Ahnung, es wäre vielleicht zu einem Kuss gekommen oder so. Aber ich habe mich überhaupt nicht getraut. Weil sie hat dann auch was getrunken. Und ihr kennt ja die Situation, wenn ihr nichts getrunken habt, aber die Gruppe ist voll, dann ist das nicht wirklich lustig für euch. Und ich fand sie voll eklig in dem Moment, wo sie irgendwie so super drunk war. Ja, also ich finde allgemein Frauen, die so krank betrunken sind, Finde ich nicht sexy. So, weil, wenn die so alle Hemmungen fallen lassen und so gar nichts mehr checken oder so und sich von jedem so angrabbeln lassen, ist das ja nichts, was der Mann jetzt irgendwie so mega nice findet. Und ich fand sie an dem Abend dann auch irgendwann nicht mehr attraktiv. So, und bin echt reingegangen, saß in meinem Zimmer, während draußen, ihr müsst euch vorstellen, die Jungs gefeiert haben. Und ich glaube, ich glaube, in dem Moment war ich Mainstream. Also mit dieser Party war ich Mainstream. Ja, Wäre ich jetzt draußen gewesen, hätte gefeiert, an Katrin angefasst, so ja auf den Arsch gehauen oder so, dann, dann wäre ich Mainstream gewesen. Aber Mainstream fühlte sich überhaupt nicht gut an. Und deshalb habe ich dann entschieden, einfach nicht Mainstream sein zu wollen. Ja, ähm, Um deine Frage also zu beantworten, früher wollte ich unbedingt Mainstream sein, es fühlte sich nicht gut an. Und seitdem will ich es nicht mehr sein und glaube, bin es auch nicht. Ja, Beziehungsweise, ich mache mir gar keinen Kopf. Weil auch Mainstream oder zu sagen, die Masse und die Nichtmasse und so weiter, ist ja alles eine Kategorisierung und ich halte davon nichts. Ich halte einfach allgemein nichts von Kategorisierung. Der ist weiß und der ist schwarz. Ja und Der ist so halb schwarz und der ist auch nur so halb weiß. Und äh, er ist YouTuber und er ist Unternehmer. Und er ist Artist und er ist Musiker. Und er ist das und er ist das. Warum? Warum kannst du nicht alles sein? Ja, oder warum kannst du nicht sein, was auch immer du sein willst? Ob jemand schwarz oder weiß ist, ist doch scheißegal. Ja, ob jemand, ähm, keine Ahnung, reich ist oder arm. So Was ist reich, was ist arm, wo ist die Grenze? Ab wie viel Euro sozusagen äh, schwenkt das Ganze um? Wann hast du eine andere Kategorie? Ich halte nichts von Rängen und ich halte nichts von Kategorisierung, ich halte nichts von Schublade, deshalb würde ich nie zu jemandem sagen, Oh, du bist aber Mainstream oder du bist aber die Masse. So klar gibt es bestimmte Stereotypes, bestimmte stereotypische Verhaltensmuster oder so, die dann eher so als Massenbewegung oder so eingestuft werden. Sehr wahrscheinlich sowas, was ich da erlebt habe auf meiner Geburtstagsparty. Aber ich halte davon nichts. Ja, vielleicht bin ich Mainstream, vielleicht nicht. Ich glaube, wenn ich es mir aussuchen könnte, wenn du mich jetzt fragst, würde ich sagen, ich bin nicht Mainstream. Ja, ich bin gegen Konventionen. Ich bin auch tendenziell jemand, der gerne mal eine Regel bricht. Ja, ich mache auch außerhalb der Kamera hier und da mal scheiße, äh, dazu mehr in meinem Buch, was nächstes Jahr rauskommt, aber ich glaube, du solltest weniger darüber nachdenken, ob du zur Masse gehörst oder nicht, sondern du solltest versuchen, so weit wie möglich rauszuzoomen und Dinge zu verstehen und wenn du Dinge verstehst, kannst du Dinge für dich besser benutzen. Das ist, glaube ich, die Art und Weise, wie ich damit umgehen würde. Die sechste Frage ist, immer schon so ruhig und aussagekräftig gewesen von Ferdi oder wo hast du das gelernt? Ähm, tatsächlich kam das jetzt öfters, auch auf mein Video, was ich ähm, hochgeladen habe zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, haben viele geschrieben, hey Tom, du bist so mega ruhig und versuchst alles zu argumentieren oder so, man hat das Gefühl bei dir kommen nie so die, kochen nie die Emotionen hoch und du sagst vielleicht mal irgendwas, was äh, nicht angebracht war oder so. Hm, nee, war nicht immer so. Definitiv nicht. War früher, glaube ich, schon ein emotionaler Typ. Ich bin auch immer noch ein emotionaler Typ, aber ich glaube, die Seite bekommt dir nicht so mit. Zum Beispiel innerhalb meiner Firma bin ich eine Diva. Aber wenn hier was nicht funktioniert, dann kann ich auch mal mit der Hand auf den Tisch schauen oder so. Aber glaub mir, je besser du deine Emotionen kontrollieren kannst, desto schneller kommst du an deine Ziele. Weil ein Ziel ist immer rational runterzubrechen auf bestimmte Action-Steps, die dazu führen, dass du es erreichst. Und das weiß ich ja, und das wisst auch ihr. Und ich glaube, emotionale Ausbrecher sorgen immer nur dafür, dass du länger brauchst, um ans Ziel zu kommen. Das heißt, wenn zum Beispiel jemand irgendwie Scheiße baut oder so und dich von deinem Ziel gerade abbringt dann kannst du jetzt für zwei Wochen außer dir sein und kannst rumfluchen und schreien und kannst auf den losgehen und kannst blamen und Schuld verteilen. Oder du setzt dich hin, atmest ein paar Mal tief durch und sagst dir, okay, diese Person kann ich nicht mehr in meinem, äh, in meinem Ziel mit einbauen. Ja, Ich muss mir überlegen, was ist die Lösung? Finde ich eine neue Person? Wer kann es ersetzen? Wie kann ich es kompensieren? Und dann kommst du viel schneller an dein Ziel. Ja, wenn du zum Beispiel betrogen wirst von jemandem, kannst du jetzt in Depression verfallen. Du kannst aus, auf die Person monatelang sauer sein. Ja, du kannst ein Drama draus machen. Du kannst die Person stalken und anrufen und Vorwürfe machen. Und wenn du eine Frau bist, kannst du dem Mann eine Ohrfeige geben. Oder du denkst dir, weißt du was, er oder sie war nicht der Richtige. Move on. Ja, ich gehe weiter. Und ich sage das natürlich jetzt so leicht, ich weiß in dem Moment ist es nicht so leicht, aber je mehr Situationen du davon im Leben hattest, desto leichter fällt es dir durchzuatmen und zu sagen, okay hey, bevor ich jetzt einen emotionalen Ausbruch bekomme, scheiß drauf, ich mache es anders. Und ich glaube ich habe viel auch Shit erlebt ja, in meiner Laufbahn, ich wurde auch schon von vielen Leuten hintergangen, jetzt nicht in, beim Thema Liebe, da zum Glück noch nicht. Aber ich wurde von Businesspartnern hintergangen, ich habe auch viel Scheiße mitgemacht in der Vergangenheit und ich habe einfach gelernt damit umzugehen. Und mir ist ganz wichtig, wenn ich zu etwas meine Meinung sage, ja, was ich wirklich versuche so selten wie möglich subjektiv zu machen, weil ich will mich nicht hinstellen und sagen, ja, ich finde ihn scheiße, weil seine Videos sind Dreck und sein Produkt, So, das ist nicht meine Art und Weise. Weil wenn ich jemanden scheiße finde, warum soll ich mir überhaupt die Zeit nehmen, mich damit zu beschäftigen? Ja, warum soll ich negative Energie raussenden? Das mache ich nur, wie zum Beispiel jetzt in dem Persönlichkeitsentwicklungsvideo, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte Menschen warnen. Und dann ist es mir aber auch wichtig, und jetzt kommt der Punkt, dass ich Argumente habe. Ja, ich will nicht einfach auf jemanden zeigen und sagen, guck mal, das ist schl schlecht ja, oder das ist Dreck, äh, mach das nicht sondern wenn ich jemanden warnen möchte oder wenn, wenn ich schon meine Meinung sage, dann möchte ich das auch argumentativ darlegen, sodass Leute das verstehen können. Ja, mir ist es halt wichtig, dass alles, was ich mache und sage, halt eine Substanz hat. Und ich glaube, es sind zu viele Leute da draußen, die mit dem Finger auf andere zeigen und einfach aus, aus, dem, weiß nicht, aus dem Mut heraus, aus einem Gefühl heraus, aus einer Stimmung heraus, zum Beispiel Leute schlecht machen. Und das ist nicht meine Art und Weise. Sondern wenn ich eine Warnung ausspreche oder etwas nicht gut finde. Ja, ich meine, zu 90% ist mein Content positiv und nach vorne und ich versuche, eine Lösung zu finden. Aber wenn ich irgendwo mal was anspreche, dann will ich das so darlegen, dass Leute es das nachvollziehen können. Und nicht einfach sagen, ah ja, da war Torben gerade schlecht drauf und deshalb hat er irgendwie Leute geblamed oder Leuten eine Schuld gegeben oder so. Und ich glaube, das ist eine sehr gute Eigenschaft von mir, die meiner Meinung nach auch andere Leute für sich übernehmen sollten weil du fühlst dich viel besser in dem Moment, wo du Argumente hast. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel ich diese Morning- und Abendroutine durchziehe, weil ich liebe es einfach im Gespräch dominant zu sein. Nicht dominant, weil ich irgendwie meine Stimme besonders gut einsetzen kann oder weil die lauter wird oder so, oder weil ich mit der Hand auf den Tisch hau, sondern dominant, weil ich einfach ein bisschen mehr weiß und Fakten habe, Studien habe, mal wissenschaftlich argumentieren kann. Ja, wo ich Argumente habe und das auch rhetorisch so darlegen kann, dass andere sagen, okay, verstehe ich. Und deshalb konsumiere ich so viel Wissen. Ja, je mehr du weißt, desto besser und selbstbewusster wirst du in Konversationen sein. Der siebte Punkt ist, welcher Geburtstag ist dir in Erinnerung geblieben? Und ja, ich habe ja gerade schon diese Frage, glaube ich, beantwortet. Das war tatsächlich genau dieser Geburtstag. Ähm, wo ich gemerkt habe, dass mein Ziel, in Anführungszeichen, äh, Mainstream zu sein, vielleicht gar nicht ähm, ja, mein wirkliches Ziel ist. Ja? Oder dass sich das viel schlechter anfühlt, als ähm, ich gedacht habe. Der zweite Geburtstag, oder das war halt ein Geburtstag von mir, der zweite Geburtstag, der mir in Erinnerung geblieben ist, ist definitiv der äh, an der Uni. Und das habe ich auch schon mal hier im Podcast erzählt. Und zwar war ich nicht eingeladen auf einen Geburtstag. Also es war nicht meiner, sondern es war von einem, einer Frau, einem Mädchen. Äh, war das der Geburtstag, auf dem ich nicht eingeladen war. Und an dem Geburtstag oder an diesem Abend, wo ich nicht dort war, habe ich gemerkt, wie schlecht sich das anfühlt, weil wirklich jeder auf diesem Geburtstag war. Und ich eben nicht, weil ich so krass distanziert von jedem war. Ja, also wirklich mir fehlte soziale Kompetenz. Und ich war halt so in meiner Bubble, ich war halt so in dieser Gaming-Welt, dass ich gemerkt habe an dem Geburtstag, ich will aufhören mit Computerspielen. Und ich will nicht nur einen Namen haben in der virtuellen Welt, sondern ich will anfangen, mir Namen zu machen in der realen Welt. Also das sind die beiden Geburtstage, die ich da nennen kann. Einmal mein eigener, wo ich gemerkt habe, so will ich nicht sein. Und dann auf wieder ein Geburtstag, wo ich gemerkt habe, so wie ich jetzt gerade bin, will ich auch nicht sein. Ja, und danach fing ich an, Sport zu machen. Basketball zu spielen und einfach mehr aus mir selber rauszuholen. Die achte Frage. Und jetzt kommen zwei äh, persönliche Fragen. Ja, das waren jetzt alles so ein bisschen, oder die waren jetzt ja auch schon persönlich, aber so die ersten Fragen gingen alle so in Richtung, sage ich mal, Business, in Richtung Erfolg. Jetzt habe ich noch zwei Fragen rausgesucht, einfach deshalb, weil es so viele gefragt haben. Und ich habe gedacht, ich versuche jetzt einfach mal, auch wenn ich schon gerade merke, mir geht ein bisschen die Stimme weg, weil <lacht> dieser doch sehr langen Folge. Ich versuche jetzt dazu einfach mal in Anführungszeichen ein Statement abzugeben. Die achte Frage ist nämlich, schlimmste Date? Und die neunte Frage, ich nehme die einfach mal jetzt mit rein, ist No-Go bei Frauen. Torben, bist du eigentlich Single? Hast du eine Freundin, die du versteckst? Ähm, wieso hast du keine Frau? <lacht> Und dann habe ich noch eine zehnte Frage, die glaube ich ein sehr, sehr schöner Abschluss ist. Also zu den beiden Fragen kann ich folgendes sagen. Ähm Schlimmste Date, was ich je hatte. Das schlimmste Date, was ich je hatte. Wie gesagt, ich habe vorher nicht über die Fragen nachgedacht. Ich muss sagen, bei mir ist es halt so, ich habe nie viele Frauen, also ich habe nicht viele Frauen gedatet, wenn ich mir nicht sicher war, dass ich die wirklich gut fand. Also ich war so ein Typ, der vorher ausgecheckt hat, ob das Sinn macht, bevor ich jetzt jemanden um Date gefragt hat, habe. Aber tatsächlich erinnere ich mich an ein Date, von was jetzt so nach außen gar nicht so schlimm war, aber ich hatte eine krasse Erkenntnis bei dem Date. Und zwar war ein Mädel aus Oldenburg, war in der Zeit, wo ich in Oldenburg noch lebte. Also ich war da so 28. Und... Ja, sie hat halt auch mit mir zusammen studiert, war zwar nicht jetzt in meinen Kursen oder so, aber wir waren an der gleichen Uni und ich war damals schon im Vertrieb. Und ich habe mir gedacht, als ich im Vertrieb war, wir sind ja so viel um die Welt gereist und äh, ich hatte hier und da auch mal, wie sagt man das, eine Affäre oder so. Also ich hatte halt irgendwie so natürlich im Vertrieb auch mal Frauen, wo es jetzt nicht so was Festes unbedingt war und habe mir dann aber gedacht, hey, es glaube ich wäre schon cool, mal wieder jemanden richtig zu daten. Und sie kam aus einer ganz anderen Welt, also sie kam halt aus dieser typischen, ich habe Schule gemacht, ich habe äh, hab Abitur, ich habe mein Studium durchgezogen und jetzt mache ich mit meinem Studium was. Und ich kam halt aus dieser Welt, ich habe Abitur mit Hängen und Würgen gemacht, ich bin durchs Studium, weil Mama das wollte und jetzt habe ich was komplett eigenes gestartet. Und das Date war an sich nicht schlimm ja und sie war super hot und wir saßen da und wir haben uns unterhalten und ich habe halt gemerkt, ich finde sie äußerlich attraktiv, weil sie genau meinen Typ entspricht. Aber das, was sie gesagt hat, das war so unattraktiv und hatte halt so wenig Vision, dass obwohl sie wirklich gerne mit mir nach Hause gegangen wäre und mir einige sehr eindeutige Zeichen gegeben hat, ich sie am Ende nicht mitgenommen habe. Weil diese Frau, also wenn man mit einer Frau nicht darüber reden kann oder so ungefähr die gleiche Vision hat vom Leben. Ja, und bei mir ist die Vision ja nie gewesen, ein krasses Boot, eine Villa, fette Uhr, fette Karre zu haben, sondern meine Vision war ja einfach nur dieses, hey, ich will mein eigenes Ding machen. Ja, ich will mich nicht steuern lassen, ich will mich nicht manipulieren lassen, ich will mein eigenes Ding machen. Und sie war halt voll in der Box und sie hat die Box echt gefeiert. Ja, so, ey, jetzt ähm, mache ich mein Referendariat und dann werde ich Lehrerin und dann dies und jenes und es ist auch alles cool, aber sie hat mich immer versucht, von meiner Vision abzubringen. Weißt du, ich finde es gar nicht schlimm, wenn jetzt Menschen aufeinandertreffen, die jetzt nicht vielleicht ein gleiches, einen gleichen Lifestyle vor Augen haben oder so. Ja, ich glaube schon, dass das problematisch werden kann irgendwann, aber das wäre jetzt nicht so ein krankes No-Go, aber das No-Go war, dass sie mir die ganze Zeit versucht hat, das auszureden, was ich mache. Sie hat immer gesagt, Ja, mach das mal nicht, das ist voll nicht gut und dann habe ich nach Argumenten gefragt, weil ja halt damals schon immer jemand war, der das nicht mochte, wenn jemand einfach mit dem Finger zeigt und sagt, es ist nicht gut und sie hat keine Argumente gehabt. Ja, es ist nicht gut, weil andere Leute haben das auch nicht geschafft, andere Leute haben damit viel Geld verloren, andere Leute sind bankrott gegangen. Ich so, ja, ja, andere Leute, andere Leute, aber hey, ich mache das gerade, mir ist relativ egal, was andere Leute gerade machen. Ja, nee, finde ich nicht gut und so. Und guck mal, du solltest lieber das machen, du hast so einen guten Masterabschluss, mach doch dein Referendariat, werd doch Lehrer, ähm, das ist ein sicherer Job, bla bla bla. So, und dieses Bekehren von anderen fand ich so unsexy. Äh, dieses Bekehren von deine Vision ist nicht gut und meine ist gut. Äh, dieses schwarz-weiß-Denken, dass ich am Ende wirklich gesagt habe, ey, sorry, äh, du bist echt super hot, aber... Das was, du, also das, was aus deinem Mund rauskommt, das ist halt echt Dreck. Weil du denkst, so krass in Schubladen, ähm, kein Interesse. Das war wahrscheinlich das schlimmste Date, was ich hab, äh, je hatte. Äh, verrückte Dates, das hat Gott sei Dank keiner gefragt. Hätte ich äh, krassere Storys am Start gehabt. Ähm, oder verrücktere Reaktionen, aber das ist so das Schlimmste, was mir da einfällt. Eine andere Geschichte, die habe ich auch schon mal erzählt die jetzt nicht wirklich ein Date war. Und zwar, das war meine damalige Freundin, das ist auch noch Schulzeit gewesen. Ähm, da wurde ich mitgenommen auf die Silberhochzeit ihrer Eltern. Und ich sage immer so aus Spaß, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Aber ich glaube, wenn ich jetzt so retroperspektivisch denke, dann war das wirklich der schlimmste Tag meines Lebens. Und ich habe damals gemerkt, auch wenn Family ist super wichtig, aber so Familienfeiern oder so sind gar nichts für mich. Also ich komme selber aus einer, muss dazu sagen, sehr kleinen Familie. Meine Großeltern sind früh gestorben. Ich habe eigentlich nur meine beiden Eltern und also meine beiden Eltern, meine Mutter und mein Vater. Und wir kommen aus einer Familie, wo jeder so ein bisschen sein eigenes Ding macht. Ja, Meine Mama hat eine Zahnarztpraxis, mein Vater war bei der Luftwaffe, war viel unterwegs, oft nicht zu Hause. Ich saß in meinem Zimmer, ich habe gegamed. So, und meine Eltern haben nie darauf bestanden, dass wir an einem Tisch sitzen. So, meine Eltern haben nie darauf bestanden, dass wir zusammen Urlaub machen oder so. Also haben wir gemacht. Aber selbst dann habe ich eine eigene Bude gehabt oder ein eigenes Zimmer und habe so vor Ort irgendwie auch so mein Stuff gemacht. Und das habe ich immer sehr gefeiert. Und ich weiß noch, dass die äh, Freundin damals, Tina, die wollte unbedingt, dass ich mitkomme auf diese Familienfeier, auf diese Silberhochzeit. Und das war so eine Bauern-Silberhochzeit. Das heißt, alle haben sich betrunken. Ich habe zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, keinen Alkohol getrunken. Ihr Vater, ihre Mutter waren super unangenehm. Vor allen Dingen ihr Vater, dem wir dann irgendwie so... Äh, im Kornrausch erzählt hat, so, äh, ja, dass ich aber keinen Scheiß mit seiner Tochter machen sollte. Und äh, ich mir da so daneben stand, halt komplett nüchtern und mir so dachte, <lacht> ja, habe ich längst. Und es war halt super weird, also diese, dieses ganze Szenario, ich musste mit ihrer Mutter Wiener Walzer tanzen und ich habe dann wirklich so meiner Ma die ganze Zeit geschrieben, hey Mama, ich will hier weg. So, ich, ich will hier einfach nur weg. So und Meine Ma immer so, halt austorben, du musst es durchziehen und so, das gehört dazu wenn du mit einer Frau sein willst und ähm, ja, ich habe dann echt so zu meiner Mama gesagt, ey, ich glaube, ich stecke so Finger in den Hals und sag einfach, ich musste kotzen, du holst mich ab. Und sie hat mir dann so lass smileys geschickt, also so, weißt du, das ist so der Tenor, wie ich mit meinen Eltern rede, also wir sind alle so super offen und locker, die haben so meine Art und äh, meine Mama meinte, nein, nein, das kannst du nicht machen und ich habe es dann auch nicht gemacht, ich habe es echt durchgezogen, Sind dann komplett, also der Vater war komplett lost am Ende gar nichts mehr gecheckt, sind dann mit dem Taxi zu ihr gefahren. Ich habe gedacht, okay, wenigstens ähm, habe ich mir noch eine ansprechende Nacht erhofft. Und äh, ja, dann sind wir zu ihr. Sie war halt auch so betrunken, dass halt nichts mehr lief. Und dann habe ich so meinem Kumpel geschrieben, ey, Digga, das, das war der schlimmste Tag meines Lebens. Und ich weiß, noch, ich weiß noch so genau, wie ich in Sandhausen saß, auf ihrem Bett sie gepennt hat, ich weiß nicht, ob sie auch sich übergeben hat noch oder so, ähm, also jetzt nicht im Bett, sondern vorher auf Klo oder sowas. Und sie hat, lag einfach in ihrem Kleid im Bett und hat gepennt. Ich habe den Kollegen geschrieben, so ey, schlimmster Tag. Und er war noch wach und ich saß dann und habe mit ihm einfach geschrieben, ich war super nüchtern. Und am nächsten Morgen bin ich nach Hause und ähm, ja, die Beziehung war relativ schnell danach vorbei. Das waren so die zwei schlimmsten Erlebnisse, glaube ich, die ich hatte mit Frauen. Wie gesagt, das zweite war jetzt kein Date, das erste war halt dieses Date, wo sie mich so krass bekehren wollte. Ja, jetzt zur neunten Frage. Also, Thema Frauen. Ähm, nein, ich habe keine versteckte Freundin oder so. Ähm, ich hatte letztes Jahr eine Freundin und ich muss sagen, da habe ich glaube ich auch noch nie öffentlich drüber geredet. Also es ist schon ein Jahr her. Und ich hatte eine Freundin, die selber kein Social Media gemacht, gemacht hat, was überhaupt nicht schlimm ist aber die auch auf Social Media nicht gezeigt werden wollte. Und ich muss ehrlich sagen, für mich kann man jetzt äh, halten, was man will. Aber schau mal, ich habe mich entschieden, eine Personal Brand zu sein. So. Und ich habe mich entschieden, mit meiner Personal Brand vieles zu teilen. Beziehungsweise ich will mein Leben mit euch teilen, weil das ist meine Art und Weise, Leute zu inspirieren. Ja, ich möchte ihnen zeigen, wie das funktioniert. Ich, ich will dieses Document The Journey, weil ich weiß... Ich werde noch vieles erreichen, wir werden sehr groß mit dem, was wir machen und ich will, dass Leute sehen, wie das funktioniert, einfach um sich selber da was rauszuholen und deshalb war ich damals überhaupt nicht auf der Suche nach einer Freundin oder so, weil mein Beziehungsstatus ist, Status ist Building an Empire und ich habe sie aber kennengelernt und wir haben uns ineinander verliebt und es war alles cool, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich meinte, hey pass auf, ich würde dich schon gerne mal in der Story zeigen weil du bist meine Freundin und es gehört für mich einfach dazu. So Und ich habe sie dann auch eins von meiner Story gehabt, aber natürlich nicht so, dass man gesehen hat, dass wir irgendwie zusammen sind oder so. Ähm, also jetzt keine Knutsch-Stories oder sowas und das muss auch überhaupt nicht sein, aber ich wollte halt so ein bisschen teilen, was wir tun, weil wenn ich mit ihr mal was gemacht habe, dann habe ich immer gedacht, das kann nicht sein, dass ich jetzt zu einer weißen Ecke laufen muss, um eine Story zu machen, weil das, ist, das bin nicht ich. So Ich bin transparent und ich zeige alles, was ich tue. Und dann habe ich das halt zu ihr gesagt und sie konnte und wollte aber nicht auf Social Media. Es hatte auch noch andere Gründe. Und daran ist ehrlich gesagt diese Beziehung am Ende auch gescheitert. Weil ich gemerkt habe, dass es einfach nicht funktioniert und es, es passt einfach nicht zu meinem Leben. So. Seitdem habe ich keine Freundin mehr. Also nein, es gibt auch keine versteckte Frau oder irgendwie sowas. Auch keine versteckten Kids, zumindest nicht von denen ich weiß. Und genau. Das ist halt der Punkt. Das heißt, No-Go bei Frauen, bei mir ist halt dieses ähm, sich verstecken oder so. Also es muss halt einfach zu mir passen. Ich bin nicht aktiv auf der Suche, aber für mich ist Liebe ein Thema, wonach man nicht sucht, sondern es passiert halt einfach. Ja, von daher, ich habe da keine so klare Meinung zu. So, ich habe kein Bild wie, ja, wenn ich 35 bin, will ich verheiratet sein oder so. Nö, warum? Warum? so ich habe nicht irgendwie so ein Bild wie mit so und so vielen Jahren brauche ich ein Kind nö so keine Ahnung wenn Kind ja vielleicht weißt du wenn es in dem Moment passt aber ich habe was was das Thema angeht einfach nicht so ein klares Bild was ich will weil ich es lieber auf mich zukommen lassen möchte und wer weiß ja vielleicht ist es am Ende eine Frau die schon ein Kind hat vielleicht ist es eine Frau wo man merkt hey wir wollen kein Kind zusammen ja oder ich merke mit der Frau, hey, mit ihr will ich eins, weil es halt so zu dem Lifestyle passt, den wir uns zusammen ausmalen. Aber das ist der Status, was Frauen angeht. Ähm, ich bin sehr vorsichtig, wen ich treffe. Ähm, ich habe auch echt ein paar blöde Aktionen erlebt, äh, was Frauen angeht. Ähm, zum Beispiel mit der Ex-Freundin, mit der ich mal durch München gegangen bin. Da machen Leute davon ein Bild. Ja, Leute treffen uns. Ich werde in München öfters auch mal angesprochen. Dann haben die natürlich immer gefragt, hey, ist das deine Freundin? Und ich habe sofort gesagt, ja. Und dann sagen, die, echt, hä, das sieht man ja gar nichts auf Social Media. Sie stand daneben, ihr war es eher, eher unangenehm. Und dann habe ich so für mich selber gemerkt, dass das funktioniert so nicht. Wenn du selber jemand bist, der in der Öffentlichkeit steht, dann brauchst du halt eine Frau, die muss nicht in der Öffentlichkeit stehen, aber sie sollte zumindest damit cool sein. Und ähm, ja, das ist äh, aktuell der Status. Genau, No-Go bei, bei Frauen war mit in dieser Frage drin. Ich habe es, glaube ich, vorhin schon erwähnt. Einfach dieses Leute bekehren wollen oder einen komplett anderen, komplett andere Gedanken haben vom Leben. Ja, ich stehe schon echt auf Intelligenz. Also ich finde Intelligenz sehr sexy. Ansonsten ähm, klein und kurvig. Ja, das ist, äh, das ist meine, mein Bild. Aber ich bin ansonsten komplett äh, offen. Eigentlich macht schon eine Frau Sinn, die rote Haare hat, so für das Brand CI. Aber. Ja, ist jetzt nicht unbedingt so wichtig. Okay, letzte Frage. Jetzt vielleicht nochmal eine etwas ernsthaftere Frage. Und zwar zum Abschluss, was würdest du deinem 17-jährigen Ich raten? Von Darian. Und damit beende ich dann auch diese Fragerunde, die ich wirklich sehr, sehr spannend fand. Ihr könnt mir gerne mal Feedback dazu geben, wie, wie ihr das Ganze fandet, ob das für euch auch eine coole Folge jetzt war. Mein 17-jährigen Ich würde ich raten, viel, viel mehr zu testen und schneller herauszufinden, wo man hin will. Weil das Einzige, was wir, ähm, die, die wichtigste Ressource neben Energie ist Zeit. Ja, du brauchst Energie und Zeit und damit kannst du alles machen. Du musst fit sein, du musst vital sein und du brauchst Zeit, damit du mit deiner Energie etwas umsetzen kannst. Und ich glaube, je früher man sozusagen entdeckt, was wirklich seine Passion ist, je früher man entdeckt, was wirklich zu einem passt, desto mehr kann man diese Zeit auskosten. Ja, ich will jetzt gar nicht sagen, hey, ich habe zehn Jahre verschwendet oder so, weil ich studiert habe oder Gamer-Nerd war. War auch eine geile Zeit. Aber meinem 17-Jährigen, ich würde ich raten, du bist 17, denk nicht zu früh, dass das, was du jetzt gerade machst, das ist, was du dein ganzes Leben machen willst. Denk auch immer dran, dass Passion eine Emotion ist, die sich verändern kann. Das heißt, es kann sein, dass du mit 17 etwas liebst und denkst, du machst es dein ganzes Leben. Ja, das habe ich damals bei World of Warcraft auch gedacht. Und mit 25 denkst du, hey, weißt du was, es hat sich verändert. Und diese Veränderung ist komplett normal. Das heißt, auch für Leute, die das hier hören, die 40 Jahre alt sind und in dem Berufsweg feststecken und denken, fuck, ich hätte damals echt testen sollen, hey, es kann sein, dass das, was du jetzt machst, damals für dich richtig war. Aber dass es sich eben in den letzten zwei, drei Jahren oder heute Morgen verändert hat. So, ähm, Passion ist, nicht, ist halt endlich. Ja, Passion ist eine Emotion und Emotionen verändern sich. Sonst wären wir immer noch mit unserem ersten Partner zusammen. Und deshalb ist es wichtig, immer wieder so Mie-Phasen einzubauen, für sich selber zu reflektieren und für sich einfach zu überlegen, okay, das, was ich gerade mache, ist es immer noch das, was ich machen will. Wenn nein, etwas dagegen zu tun, einen neuen Weg einzuschlagen. Wenn ja, einfach genauso weiterzumachen. In diesem Sinne, Selfmates, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag. Ich wünsche euch eine wunderbare Restwoche. Ich weiß, ihr crusht das Ganze. Ich hoffe, diese kleine Fragerunde hat euch gefallen. Und ansonsten geht es nächste Woche Mittwoch ganz normal weiter wieder mit einem Topic. So ist mein, sind meine Podcasts aufgebaut, immer ein bisschen Tagebuch von mir, ein bisschen Topic. Und ich kann jetzt schon sagen, ich bin vom 13. bis 16. Oktober in Hamburg, ja, mal wieder schön im Norden. Und ich überlege, ob ich vielleicht noch einen Zwischenstopp in Oldenburg machen sollte, in meiner Unistadt. Einmal durch Uni, einmal durch Oldenburg laufen, vielleicht ein kleines Video für euch aufnehmen, mal gucken. Ja, aber für alle Leute aus Hamburg, ich spreche dort auf ein Event im Atlantik Hotel vom Horizont. Äh, wenn ihr Lust habt, kommt gerne vorbei. Äh, ich freue mich drauf, aber ich werde das in den nächsten Folgen wahrscheinlich auch noch das ein oder andere Mal promoten. In dem Sinne, Selfmates, habt eine gute Zeit. Bis dann, ciao, ciao.